0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Pues ya platicábamos acerca de Canadá, este permiso que tendrán que tener los mexicanos que ya tienen una visa estadounidense y en el caso de no tenerla o de no haber contado en los últimos 10 años con una visa canadiense, también pues solicitar... Una, una visa canadiense, eh, si es que van a viajar a, hasta allá. Y por otro lado, esto que al revés eh, de lo de Canadá, eh, suena como una buena noticia, al menos este revés judicial que obtiene Greg Abbott para esta ley que permitía detener a las personas simplemente por parecer sospechosas, lo cual es además pues de lo más discriminatorio que hay. O sea, ¿cómo defines que alguien parece un migrante ¿no? y con eso sea suficiente para detenerle? ¿Pero qué implicaciones tiene esto que estamos hablando hoy de decisiones eh, que toma un país en materia migratoria o decisiones eh, que toma un juez para echar para atrás una ley de un gobernador? ¿Qué, qué cambia? en la vida de las personas, qué está sucediendo eh, en la relación México y Canadá que llega a esta determinación, quién tiene el pulso perfecto de esto porque está todos los días en contacto con ellos y ellas que están atravesando el país para tratar de buscar una mejor oportunidad de vida. Es París Lezama, director de operaciones del Pozo de Vida y miembro de la Mesa Directiva de Esperanza Migrante. Paris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Empecemos por Canadá, París. ¿Cómo, cómo entender lo que está pasando? ¿Qué opción representa para, para los mexicanos, Canadá? ¿Qué te dice esta definición? Sí,
1: mira, eh, creo que hay, hay que hacer la lectura desde una manera muy crítica, ¿no? Okay. Porque el primer argumento que se da desde el gobierno canadiense de del de presidente Justin Trudeau es que las solicitudes de refugio se han incrementado muchísimo. Es decir, la medida tiene que ver con que eh, pues en 2016 se tenían apenas 260 solicitudes de refugio de mexicanos en, Estados, eh, en Canadá perdón, y en 2023 la cifra creció a 23.995 solicitudes. Es decir, pues más de, casi un incremento de mil, de mil, solic, de mil por ciento. En el número de solicitudes. O sea, de 260 pasamos a 23 mil en un lapso de menos de 10 años. ¿no? Wow. Entonces, en ese sentido, es que eh, ellos dicen: pues en 2016, cuando nosotros quitamos la visa, pues teníamos 260 solicitudes de refugio, pero ahora como ya no tenemos visa y la gente se puede subir a un avión y puede llegar y cuando toca suelo canadiense tiene la posibilidad de solicitar refugio, mm. el número se nos fue a 23.995 solicitudes. Esa es la principal justificación que da el gobierno de Estados Unidos. Pero ¿Te hace sentido? ¿De Canadá? ¿Te hace sentido? De Canadá, perdón. Tiene sentido, pero... Ah, hay otro punto que es importante, porque 60% de estas solicitudes fueron rechazadas, pero de estas 60%, más de la mitad fueron abandonadas. ¿Qué significa esto de abandonar? Que se quedaron ahí. Trámite, pero que ya no volvieron, ya no, ya no siguieron con su trámite, uh -huh. que nunca fueron a firmar, cuando tú solicitas refugio, Tú entras en un proceso y tienes que hacer ciertas entrevistas. A veces tienes que ir a firmar de manera regular para que la autoridad sepa que sigues en el proceso. Pero resulta que muchos mexicanos abandonaron este proceso. ¿A dónde se fueron? Efectivamente, seguramente muchos se fueron a, 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 o sea, simplemente viven allá de manera indocumentada. Sin embargo, pues Canadá tiene frontera también con Estados Unidos. Y aquí hay que hacer una lectura de los números. ¿Por qué? Porque a finales del de año pasado, eh, en, entre 2022 eh, y 2023, cruzaron 160 personas la frontera entre Canadá y Estados Unidos de manera indocumentada. Uh -huh. Sin embargo, para el año pasado fueron 1.513. Uh -huh. El número se incrementó 10 veces. Entonces, y esos son los que se detectaron. Entonces, ante el incremento de cruces que existen de manera indocumentada entre, Estados, entre Canadá y Estados Unidos, y especialmente de mexicanos cruzando de forma indocumentada de Canadá hacia Estados Unidos, pues obviamente se tienen que tomar medidas. ¿no? Entonces, yo no creo que esto sea una medida unilateral de Canadá, es una medida que obviamente tiene que ver también con eh, blindar a Estados Unidos de la migración indocumentada ahora proveniente de México. Entonces, pues los migrantes se dieron cuenta de que había manera de llegar a Canadá y de ahí cruzarte a Estados Unidos. Entonces, esta medida tiene que ver también con frenar esa migración indocumentada.
0: Ok, pues suena eh, mucho más eh, justificada que una decisión que obedezca a términos políticos, como quizá lo que está sucediendo en Estados
1: Unidos. Justamente, entonces, si bien tenemos muchísimas solicitudes de refugio, también hay presiones de Estados Unidos para, de hecho hay un grupo de republicanos que uh -huh. hace un tiempo están presionando para que este cierre se diera. ¿No? ¿Mm? Han hecho TikToks en la frontera con Canadá, donde dicen: Miren, desde aquí yo me cruzo el río y paso a Canadá y no hay nadie que me esté deteniendo, entonces tenemos que tener más seguridad aquí. Entonces, sí viene de un de una presión de Estados Unidos hacia Canadá esta medida.
0: Ok. Ahora, y el otro caso, eh, hablábamos acerca de esta medida. Mmm, pues completamente antiderechos para detención de inmigrantes en Texas que finalmente encuentra, al menos de forma temporal, porque todavía quedan instancias, una pausa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué representa esto? Bueno, ¿qué posibilidades hay que la pausa quede ahí? ¿Y qué representa esto también para los migrantes?
1: Sí, mira, a mí siempre me gusta empezar hablando de cifras porque eh, pues a claro, Podemos
0: entender el panorama, ajá.
1: Y eh, pues este mes, enero de 2024, registró 124.220 encuentros a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué Entonces, quiere decir encuentros? Que la, la patrulla fronteriza detuvo a una persona okay. indocumentada. Ok. Entonces, este número representa 50% menos que el de diciembre del 2023.
2: Uh -huh.
1: Entonces... Eh, vemos una reducción considerable. Esto ah. es algo que pasa cada año, ¿no? Siempre después de las fiestas de sembrina y también por la disminución de la temperatura, la, la, los cruces migratorios hacia el norte disminuyen. Ok. Entonces, eh, vamos a ver un repunte obviamente, en febrero o marzo. Sin embargo, eh, ¿qué es lo que implica esta, esta ley? Recordemos que la ley SB4 es una ley que firma el gobernador Greg el 18 de, de diciembre del 2023 una fecha muy significativa lo habíamos mencionado eh, recuerdo que platicamos al respecto que era el Día Internacional del Migrante y él en esa fecha decide firmar una ley contra los derechos de los migrantes, ¿no? entonces es una fecha muy simbólica y él decide tomar esta decisión de esta ley que convierte los cruces ilegales en un delito estatal y que los policías o jueces pueden deportar sin una orden federal, entonces eh, invade funciones de la federación. Entonces, desde que esta ley salió, dijimos que estaba destinada al fracaso, igual que uh -huh. la ley SB 1070 okay. de Arizona uh -huh. del 2010, eh, cuando la gobernadora Jan Brewer en, en ese estado... Hizo una ley similar donde tenía igual el, eh, la verificación del estatus migratorio solo por cómo se veía la persona, la detención de las personas sin documentos. Ella le agregó que solicitar un empleo siendo indocumentado era una cuestión ilegal, eh, el transporte de, y albergue de migrantes era una cuestión ilegal y los arrestos sin orden judicial iban a ser posibles. Esa ley en aquel entonces eh, fue frenada, por, igual que aquí, por un juez federal, pero no fue frenada en su totalidad. Se eliminaron la parte de la detención de personas sin documentos, la parte de la solicitud de empleos y los arrestos sin orden judicial. que sí si se dejó? Que la verificación del estatus migratorio, o sea, un policía podía detenerte por cómo te veía y verificar si eras una persona indocumentada o no. Y... Eh, también se penalizó el transporte y albergue. Digamos que el juez, de las cinco cosas que estaban en esa ley, dejó tres, dejó dos eh, activas
2: uh -huh.
1: y tres las mandó a la congeladora y dijo: Esto no puede ser, esto lo tiene que deliberar la Suprema Corte de Justicia. ¿No? Eso pasa en 2010. En 2012, el caso llega a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia anula cuatro de las medidas. Y deja una, una convida Que después en 2013 A través de juicios legales Igual sí. se, eh, se quita ¿Qué es lo que estamos preveyendo con esta decisión? Algo similar Sin embargo, lo que pasó con esta ley Es que a diferencia de la anterior Como está el precedente de Que eh, La Suprema Corte ya había dicho Que no se podían pedir los documentos Por cómo te veía Este juez usó el argumento de que no había manera de comprobar que había una invasión al Estado de Texas. Entonces, al eh, anular los argumentos de fondo y decir que esto lo tiene que deliberar la Suprema Corte, esta vez no queda nada con vida de esta ley. Mm. Es decir, el, el Estado de Texas no puede aplicar ninguno de los puntos de la ley que incluían, por ejemplo, incrementar las penas a, a de Si tú transportabas a una persona migrante Si eras reincidente Si los alojabas en tu casa Incluyendo a familia consanguínea O sea, si era tu primo Y era una persona indocumentada Y lo alojabas en tu casa Tú también te ibas a ir a la cárcel 10 años mm. Entonces, en ese sentido Todo esto queda en, en, en la congeladora Por así decirlo Y el juez lo manda a la Suprema Corte de Justicia entonces, lo que esperamos de la Suprema Corte de Justicia, obviamente, es que pase lo mismo que pasó con la ley eh, S de 1070, en aquel eh, de 2012, cuando la echan para atrás, entonces esperaríamos eso, pero nos va a tomar un tiempo. La ventaja es que este juez anuló todos los puntos de la ley. Entonces, en ese sentido, literal, no se va a poder aplicar ni un solo punto hasta que la Suprema Corte, en, en, en cuando pues, tome la decisión de abordar el caso, eh, decida. Pero en este punto, realmente es una muy muy buena noticia esta ley. Si bien hubo unos puntos que entraron en vigor hace hace unos días, toda la ley en su totalidad iba a entrar en vigor el 5 de marzo, pero se pasa. Entonces, es una excelente noticia para todas las personas inmigrantes en Estados Unidos.
0: Sin duda, Paris, muchísimas gracias por todo este contexto para permitirnos entender dos noticias importantes del día de hoy. Te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, pa, muchas gracias, Hasta luego.
0: Noticias MBS
1: con Pamela Cerdeira.